0: Bonjour Laurence, bonjour à tous. Lundi dernier, je vous ai parlé des désordres, des émeutes, des révoltes et autres insurrections qui avaient agité Paris au cours des siècles. Il s'agissait de révoltes politiques et parisiennes. Et bien aujourd'hui, j'aimerais évoquer des révoltes fiscales et provinciales. 14h-14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Et avant de quitter Paris, tout de même un mot des maillotins, parce que je n'ai peut-être pas suffisamment insisté lundi dernier sur le plus ancien des grands mouvements de réaction à la fiscalité directe et surtout indirecte, une révolte qui nous ramène 635 ans en arrière à la fin de l'hiver 1382. Le 1er mars 1382 à Paris, une marchande de Cresson refuse de payer la nouvelle taxe sur les marchandises de détail. Elle s'en prend à l'homme chargé de percevoir cette au, bol, au modeste percepteur. Aussitôt, les autres marchands autour d'elle s'en mêlent, et puis la foule, on moleste le fonctionnaire, on le tue. Et c'est le début de ce que l'histoire retiendra comme révolte des maillotins, parce qu'il faut vous dire que dans la foulée, 4000 Parisiens ce jour-là sont entrés de force à l'hôtel de ville et y ont saisi les maillets de plomb destinés à la défense de la ville. C'était les ancêtres de nos barres de fer, si vous voulez. D'où le surnom de ces révoltés, les maillotins, une des plus sanglantes insurrections que la capitale ait connue et qui va faire des milliers de morts. Euh, il faut vous dire qu'à l'époque, le, le jeune roi Charles VI, c'est lui qui deviendra plus tard le roi fou beaucoup plus tard euh, dix ans plus tard Charles VI a 13 ans et ce sont ses trois oncles qui gouvernent littéralement à sa place, Anjou, Péry et et Bourgogne. Le trésor royal a été mis à mal par tout ce qui s'est passé au XIVe siècle, les défaites de Crécy, de Calais, bien sûr la grande peste de 1348-49, et puis la rançon qu'il a fallu payer pour la libération du roi Jean le Bon, libération incomplète, ai-je besoin de vous le rappeler, et puis la révolte d'Étienne Marcel, et puis la jacquerie et les raids des grandes compagnies dont je vais vous reparler dans un instant. Il euh, y a eu toutes, euh, toutes les expéditions de Duguay-Clin, également qu'il a fallu financer, bref le trésor royal est complètement à plat et c'est pour ça qu'on a multiplié les impôts. La maltote, la gabelle, les foages. Les foages, ce sont les ancêtres de notre impôt sur le revenu qui d'emblée ont été considérés comme une chose particulièrement insupportable par la population. D'ailleurs, Charles V, sur son lit de mort, a supprimé les foages. Mais quatre mois plus tard, ils ont été remplacés par une taille et puis surtout, on a multiplié dans des proportions folles les impôts Indirect. Les aides ont été rétablies en janvier 1382 pour financer des guerres du duc d'Anjou. Et quant aux deux oncles, les deux autres, hein, Berry et Bourgogne, ils ont décidé de lever un nouvel impôt sur les marchandises vendues en gros et en, et en détail. C'est ce qu'on pourrait appeler nous une TVA si vous voulez. Et ça, ça a été particulièrement impopulaire au point que la ville de Rouen s'est immédiatement dressée contre cet impôt indirect. Voilà donc à Paris les insurgés munis de, de maillets de plomb. La foule crie « Liberté, liberté !» Et partout, on se met à chasser non seulement les collecteurs d'impôts, mais tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, représentent un pouvoir royal considéré comme euh, fiscalement insupportable. Et évidemment, vont se mêler aux révoltés des étudiants dans un premier temps. Et puis, les traits de misère, les vides-goussets habituels, on va piller, on va, euh, on va tuer, mettre le feu aux et à certaines maisons de, de bourgeois comme on le faisait à l'époque, systématiquement on s'en prend également aux Juifs qui sont des usuriers, qui sont considérés comme des affameurs du peuple. Bref, le jeune roi qui est de retour de, de Rouen ne peut même pas rentrer s'installer dans sa capitale, il est obligé de fuir à Vincennes. Et c'est l'ancien prévôt de Paris, Jacques Aubriot, qui va essayer de, de remettre de l'ordre alors que Lyon, Orléans, Amiens sont déjà gagnés par, par la révolte. On promet d'abolir les fouages, on promet d'abolir la gabelle, moyennant paiement par les parisiens de 10 000 francs qui sont destinés à la solde des, des gendarmes, et le roi propose une amnistie générale de tous les rebelles à l'exception des 40 principaux meneurs. Tout ça est jugé insuffisant par les, par les révoltés. Et ça va être, dans la nuit du, du 10 au 11 mars, une arrestation massive de toutes sortes de, de maillotins. On va en exécuter deux le 11 mars, 11 le lendemain. Certains sont pendus, d'autres sont, sont décapités. Et alors que, alors que le, le prévôt, Audouin-Chauveron, qui est, qui est là pour essayer de, de remettre de l'ordre, euh, échappe à un attentat dans la rue Saint-Denis, Monsieur le prévôt lui dit un passant « Cessiez-vous et vous déportez pour le présent, car en cette assemblée sont plusieurs houliers et mauvais garnements qui ont grand désir de vous oxyre. » J'aime bien la façon de parler de l'époque. Bref, c'est un désordre général. L'université supplie le roi de revenir au bon régime fiscal du bon roi Saint-Louis. Évidemment, le roi va promettre, mais évidemment... La promesse ne sera pas tenue. Et c'est la répression qui s'abat maintenant sur les maillotins. Euh, vous savez, pour éviter les émeutes qui accompagnent généralement les exécutions publiques, on va procéder à des exécutions clandestines de nuit. On les colle dans des grands sacs qu'on jette à la Seine. Et puis quand ils sont bien noyés, on ressort les sacs et on les réutilise pour le condamné suivant. D'où l'expression d'ailleurs « un homme des gens de sacs et de cordes ». Le roi n'obtiendra le désarmement des, des Parisiens que très tard. Pendant ce temps, Rouen est entré à son tour en révolte. C'est le 10 janvier 1383 que, euh, que Charles VI, qui est en train de rentrer de, de, de Rosbeck, où il a vaincu les Gantois, que Charles VI fait procéder à des arrestations préventives pour accompagner son retour à Paris, mais ces arrestations de nouveau soulèvent d'incroyables mécontentements, et il faut que des hommes d'armes en quantité se répandent entre Saint-Lazare et Paris. Saint-Lazare à l'époque, ce n'est pas une guerre, hein, c'est une léproserie pour essayer de calmer la population. Le duc de Bourbon est entré le premier dans Paris avec 800 arbalétriers, 12 000 hommes encadrent le roi. La L'armée va occuper toutes les positions stratégiques de la capitale et mettre les, les maillotins hors d'état de nuire, si je puis dire. La répression qui, à partir de là, va s'abattre sur Paris est terrible et l'ordre ne sera rétabli véritablement que le 1er mars 1383, c'est-à-dire un an, jour pour jour, après l'acte d'insoumission de notre marchande de Cresson. Un extrait de la bande originale de Brave Heart par James Horner. Franck Ferrand sur Radio Classique. La semaine dernière, vous avez été nombreux dans vos réactions à notre émission spéciale à insister sur le fait que. Le mouvement actuel des Gilets jaunes avait une origine extérieure à Paris et même extérieure aux grandes villes. Je suis bien d'accord et j'ai dit à plusieurs reprises que c'était d'ailleurs la différence majeure avec les révolutions parisiennes dont notre histoire est tissée. Le phénomène actuel est périurbain incontestablement. Et il prend sa source dans la fameuse France périphérique, chère à Christophe Guilluy. De là à parler de jacquerie, comme vous êtes très nombreux à me le suggérer, il me semble qu'il y a un pas qui est peut-être un petit peu trop vite franchi et à se je citerai Alain Decaux dans la mise au point qu'il publiait en 1961 à la suite de grandes manifestations paysannes. Il semble que le terme de « jacquerie » employé à tort et à travers soit employé par erreur, disait Alain Decaux à l'époque. Certes, l'histoire connut nombre de révoltes de paysans, ce n'était pas toujours des jacqueries. Bref sursaut marqué d'épisodes sauvages, toujours éteints dans des flots de sang, ajoutait-il, révoltes des bagodes, des pastoureaux, des jacques, des guîtres, des pitots... Grande guerre des paysans au XVIe siècle, révolte des Gautiers, des nupiers, soulèvement de la Bretagne évoqué avec un si étrange détachement par Madame de Sévigné, ça c'était en 1675. Les arbres de ce pays ploient sous le poids des pendus, disait la marquise. Révolte de 1789 qui eut pour cause directe la nuit du 4 août. Les jacqueries, la jacquerie, proprement dite, c'est un soulèvement qui nous ramène justement au XIVe siècle, qui nous ramène le 21 mai 1358, jour de la fête Dieu. Il faut lire dans, dans Froissart le récit de l'explosion de colère de cette paysannerie qui a été poussée à bout. Froissart ne nous livre évidemment là que le point de vue de la noblesse. Et à ses yeux, les paysans ne sont que des, des chiens enragés. Cent mille qui se sont soulevés dans le la l'Amiennois, le Vermandois et dans les régions voisines. Froissart donne des détails qu'il qu qu veut qu'il veut, horrifique, les chiens enragés dévastent les châteaux, massacrent les nobles, violent, pillent, vont jusqu'à faire rôtir un chevalier et contraindre sa famille à prendre part à cette horrible nourriture, nous dit-il. Il euh, y a d'autres chroniqueurs contemporains qui euh, montrent une sympathie un peu, plus, un peu plus nette quand même pour les révoltés. Alors, quelle est la cause de cette jacquerie Eh bien, euh, il y a eu, vous vous rappelez, cette défaite de, de Poitiers, il y a eu la, la, la défaite, de, la défaite de, de Calais, et il a fallu remplir les caisses, c'est toujours la même, la même histoire. Et les, les misérables et les affamés, nous dit Froissart, s'étaient vus imposer de nouvelles contributions absolument écrasantes. La prison, le fouet, les tortures, nous dit un historien, arrachaient à l'éternel victime son dernier morceau de pain noir. Aux paysans ruinés on chauffait les pieds pour qu'il indiquât une cachette souvent imaginaire. Et Froissart parle d'un temps si cher qui, euh, qui en France faisait que le tonnelet de Haran valait 30 écus et toute autre chose à l'avenant, dit-il. Ce qui fait que les petites gens, tout simplement, ne pouvaient plus subvenir à leurs besoins euh, quotidiens. Et... À leurs yeux, la noblesse qui s'est fait battre, il faut dire un certain nombre de fois, puisque nos chevaliers ont accumulé les défaites pendant cette terrible guerre de cent ans, la noblesse a perdu son prestige. Les nobles, euh, euh, ceux qui sont morts au combat, euh, sont plus ou moins moqués. Tous ceux qui sont en prison coûtent très cher aux provinces qui doivent payer leurs rançons. Quant à ceux qui sont rentrés gentiment dans leur château, ils sont tout bonnement, tout simplement méprisés. Et voilà dans quel contexte se lèvent ces grandes révoltes à Saint-Leu-de-Séran, à Nointel, aux alentours de, de Clermont, en tout autre lieu du, du Beauvoisie. Plusieurs menus gens de ville champêtres s'assemblèrent et dirent tous les nobles de France, chevaliers, écuyers, honissent le royaume et fera grand bien qui tous les détruira. Vous voyez bien que c'est une révolte des petites gens contre les dirigeants de l'époque, d'une certaine manière, contre cette aristocratie qui, aux yeux de la population, a perdu son prestige et sa légitimité. Et c'est une insurrection qui bientôt va réunir des dizaines, que dis-je des dizaines Des centaines de milliers d'hommes arborant le drapeau rouge et bleu des Parisiens, car c'est toujours néanmoins à Paris qu'on veut faire entendre sa colère. Les révoltés se sont donnés un chef qui s'appelle Guillaume Charlet, que tout le monde appelle Charlotte Clermont, et qui va se laisser appeler Jacques Bonhomme. Ce qui fait que les nobles et les gendarmes chargés d'arraisonner de, de, ces hordes informes vont appeler les révoltés, volter les jacques et l'on va appeler ça la jacquerie. Il faut dire à ces Jacques se joignent certains bourgeois des villes, les plus petits bourgeois, souvent des commerçants, qui eux non plus n'arrivent pas à payer les, les impôts. On s'empare d'un certain nombre de places fortes, 60 en Picardie et en Beauvoisie, plus de 100 dans le Valois, et les diocèses de l'an Noyon et Soissons. Euh, la classe dirigeante est littéralement oni et elle va devoir recruter pour se défendre des soldats en Flandre, en Brabant, en Hainaut, jusqu'en Allemagne. Dès que les Jacques vont avoir affaire à des armées de métier, alors là, évidemment, pour eux, c'est l'effondrement, il n'est plus question de, de résister. Les armées professionnelles vont mettre 20 000 Jacques genou à terre, on est gorge, on est ventre, on tue, on ne fait pas de prisonniers, et l'on peut dire que là, la jacquerie est anéantie. Céline Meta dirige l'orchestre philharmonique de Vienne pour cette ouverture de Poète et Paysan de Franz von Zuppé. Voilà qui me rappelle quelques réunions de famille autour du tourne-disque. Franck Ferrand sur Radio Classique. Vous savez, il faudrait des semaines d'émissions spéciales pour revenir sur tous les mouvements violents suscités dans l'histoire de France par la misère. À titre de simple exemple, je voudrais revenir sur un événement complètement oublié qui fait figure de troisième fronde après la fronde parlementaire, la fronde des barricades parisiennes et la fronde des princes, à la tête de laquelle se trouvait le célèbre Condé. Il s'agit en 1654, donc, de la fronde des Solognes, qu'on a appelée la guerre des sabotiers. Guerre des sabotiers créée par la misère induite elle-même par la, par la fronde. Des agitations se sont développées à partir de 1654 dans tout le pays des solognes Un nommé crochet qui était couvreur de son métier a tendu une embuscade à un collecteur d'impôts. Euh, les collecteurs d'impôts, à partir de là, de nouveau, vont être victimes de toutes sortes d'embuscades de, et, de, et de poursuites, avec réaction bien sûr des pouvoirs publics à travers les archers, puisqu'à l'époque, on appelle les, les policiers les archers. Euh, les troubles sont des troubles spontanés, il n'y a rien de concerté là-dedans, mais ce sont des troubles qui bientôt vont révolter, vont soulever tout l'Orléanais. On pille les gabards, euh, on, on se rit de tous les arrêts menaçant la foule des pires, des pires peines, et les croquants vont partout se rebeller contre, contre l'autorité. Je cite Gérard Boutet. Pardis, ils sont tous présents, pas un ne manque à l'appel, regardez-les, ces croquants, méchou colliers, et braillards, sous leurs haillons fantômes, regardez-les, ils en valent la peine, armés jusque aux chicots, avec leurs faux rouillés en manchets arver, avec leurs javeloirs émoussés, avec leurs broches dérobées à quelques châtelains d'importance, regardez ceux qui sortent des bois, ils ont empoigné haches et serpes, ce n'est plus les ramures qu'il convient de tailler à cette heure par la malpeste, mais plutôt la viande des mercenaires espagnols, regardez ceux qui arrivent des landes à friches, ils cachent sous leurs peau de bouc leurs ciseaux à tondre les moutons, ce n'est plus la laine qu'il faut ratiboiser, mais plutôt les fanfreluches de dragons, regardez ceux qui viennent des genouillères, ils brandissent leurs rouillardes de chasse, ce n'est plus le colvert qu'il faut canarder, mais plutôt les troupiers et magistrats. Les plus terribles de nos brigands ne sont point amochés, les moins couturés, les moins sabrés. Il est des blessures qu'on ne distingue point sur la couane. Plus l'homme est estropié, plus son regard paraît farouche. Les prunelles de certains brillent d'une étrange braise. Dès les premières heures de l'émeute, va se distinguer le jeune Gabriel de Jocourt, maître de Bonzon, et qui réside dans, dans son châtelet de Bafour en Sulias, et que tout le monde va, va suivre. Il devient en quelque sorte le porte-étendard de cette révolte qui va complètement gagner d'abord les campagnes de l'Orléanais, et puis par la Loire, le, la Beauce, le Perche, la Normandie même. Une ville comme Chartres est complètement soulevée et vous imaginez que du côté d'Anne d'Autriche et de Mazarin, on n'a pas l'intention de, de laisser faire. Les troubles ne vont pas s'apaiser en Sologne pendant tout l'année. Tout l'été 1658, on incendie les bateaux de Saunier, les bureaux de, de Gabel. Euh, on va partout, euh, partout s'attaquer à tout ce qui est greniers à sel, tout ce qui est euh, les granges de, de réserve. Et le lieutenant général de la Piloua et le maréchal de Clérambault qui ont été nommés par la cour pour mener la, la répression, vont avoir fort affaire. faire. On va pendre à tour de bras tous ceux qui veulent se dresser contre... Le Autorité, on accroche les dépouilles de certains derrière les attelages et on les traîne comme ça dans la campagne pour l'exemple. Et le, en novembre 1658, Colbert, qui n'est pas encore le principal ministre de Louis XIV, mais qui dans l'ombre de Mazarin œuvre à l'ordre, va nommer un intendant, l'intendant de Fortia, qui va euh, faire de Gabriel de Jaucourt son ennemi et un ennemi euh, qu'il finira par faire capturer dans Paris et l'on voit alors que Mazarin est parti à Saint-Jean-de-Luz assister au mariage du roi on voit Colbert lui raconter je cite Colbert j'ai travaillé jusqu'à minuit à donner des ordres à prendre les mesures justes pour arrêter Bonzon, en signant cette dépêche à 5h du matin, l'on me donne avis qu'il vient d'être arrêté, j'envoie exprès pour reconnaître si l'on ne se trompe point et je fais arrêter le courrier pour en pouvoir plus sûrement assurer avis à votre éminence je ressens beaucoup de joie D'avoir réussi en cela par la satisfaction que votre éminence en aura. Et oui, c'en est fini de cette manière-là, de la révolte, de la fronde, de la guerre des sabotiers. Ce ne sera pas la dernière de l'histoire de France, loin, loin, loin de là. Franck Ferrand sur Radio Classique. « Guy Patin, l'incontournable Guy Patin, nous parle de la fin du pauvre marquis de, de Bonzon. Il a eu la tête tranchée en place de la croix du tiroir, nous dit-il. Il est mort en Huguenot et n'a jamais voulu entendre le docteur de la Sorbonne qui tâchait de le convertir afin qu'il mourût à la Romaine. Il n'a point voulu être bandé. » Je pense qu'il a été vu de tout Paris, car il a été amené de la Bastille dans une charrette fort élevée. Jusqu'au lieu du supplice, il avait un livre entre les mains, sans doute un psautier, dans lequel il lisait. Il était escorté de quelques 800 archers à pied et à cheval. On ne plaisantait pas déjà à l'époque avec l'ordre public. Et voici Pauline Lambert. Bonjour Pauline Bonjour Franck, merci à vous pour ce récit qu'on peut réécouter sur notre site radioclassique.fr ou en podcast. Et vous revenez dès demain matin à 9h. La musique reprend dans quelques instants avec thème.